1: 95.0 0 açık radyodan açık ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar merhaba bir süredir uzunca bir süredir alevlenmiş bir tartışmaydı biliyorsunuz veganlık vesaire derken doktor Suat Erus öyle bir paylaşım yaptı ki bu alevlenen Veganlık işi yandı bitti, e, büyük linçler oldu. Fakat alevlenme sebebinin altında linçleri bir kenara bırakırsak e, haklı gibi gözüken serzenişler de vardı. Gerek bilgiye dayanmayan gerekse önyargılardan ötürü ya da e, günümüzde bilimsel verilerin çok fazla olmadığı ya da yaygın olmadığı gerekçeleriyle insanların kaygıları vardı. Neydi o kaygı? Çocuklar ve bebekler acaba vegan yetiştirilirlerse bu gerçekten büyük bir zarar verir mi? E, bu soruların muhatabı Suat Erusla konuşmak istedim. Çünkü o linç yedi. O yüzden hem burada ona genişçe bir cevap hakkı doğmuş olsun istiyorum. Çünkü o programla ilgili yapılan programları da seyrettim. Hala ismini vermeden çocuğunu vegan yetiştiren doktor diye geçiyor. Karşımda Suat Erus var. Hocam hoş geldin. Merhaba hocam. Atlattın mı linç şokunu?
0: Valla çok güzel yedik, doyduk, iyi yedik, atlattık (gülüyor) etkilerini de. Yani çok etkilendik desem yalan olur. İlk zamanlarda bu benim yediğim ilk linç değil, daha çok etkileniyorduk. Artık etkilenmemeyi öğrendik. Çünkü yani onu bir karşınızdaki insan gibi değil, klavye şörler diye okumuştum (gülüyor) bir yerde. Onlarla baş ettiğinizi düşündüğünüz zaman aslında... (gülüyor) bir noktada da doğru mu yapıyorum acaba diye bir inanış olduğu için de sürdürdük sonlandırdık.
1: Şimdi benim şöyle bir görüşüm var. Bu programa da seni o yüzden çağırdım. Yani sosyal medyadaki linç kültürünün küfürleşmeleri onları kastetmiyorum. Kastım insanların biricik çocukları, her şeyden kıymet verdikleri çocuklarıyla ilgili kendilerinden daha fazla onlara önem atfetmeleri. Dolayısıyla da onlarla ilgili çok titizlenmelerini anlamamak mümkün değil. Gel gelelim. Kendisi de zaten veganlığa karşı olan ya da sıcak bakmayan insanların bir de çocukları eğer hesaba katıldığında saldırganlaştı bu insanlar. Fakat biz şuradan bakalım. Öncelikle e, şunu ayırmak istiyorum bu programda. Biz e, Suat'la beraber e, daha önce 2-3 tane daha program yaptık. Bu programlarda e, veganlığın e, hem ahlaki sebeplerini hem de bitkisel bazlı beslenme ve onun sağlıkla olan ilişkilerini ayrı ayrı konuştuk. Dolayısıyla onlar benim YouTube kanalımda var. Merak edersiniz. Ama şu parantezde açayım. E, etik veganlık yani hayvan hakları hayvan sömürüsüne karşı bir program değil bugünkü program. Bunu kenarda tutuyoruz çünkü bununla ilgili ne Suat'ın ne benim ne de e, bu konuyu hassas olan kişilerin hiçbir şekilde e, şüphesi olmadığı için bu konuya girmiyoruz. Bugünkü konu sadece bitkisel beslenme ile çocukların zarar görüp görmeyeceği. Bunun altına çizelim ama e, ahlaki tarafını yani hayvan hakları e, ile ilgili ve bunun özellikle de doğurduğu çevre sorunlarıyla ilgili programlar dediğim gibi YouTube kanalında var ya da e, Suat Elos da kendi kanalında ve kendi bir sürü katıldığı programda ayrı şekilde anlatıyor. Dolayısıyla bugünkü e, sınırlama çocukların ve bebeklerin özellikle bitkisel beslenmeden zarar görüp görmeyeceği. Şimdi sana yöneltilen sorulardan bir tanesi şu. İşin ahlaki tarafı o. E, çocukları e, sadece bitkisel beslenmeye zorlamak ne kadar doğru? Çünkü onlar işte yumurta, süt, et e, sen yemiyorsun diye onlara da niye yedirmiyorsun diye bir soru var. Onu çok güzel açıkladın. Ama öyle başlayalım.
0: Şimdi aslında işin iki boyutu var. Bir e, bitkisel beslenmeye zorlama kısmı bir de hayvansal tırnak içinde besinlerden mahrum bırakma kısmı. Öncelikle kendimden yani bizim evdeki durumdan bahsedersek biz çocuğu hiçbir şeye zorlamıyoruz. Yani e, hiçbir şeyi zorla ağzına sokmuyoruz veya onu yemesi için ona yalan söylemiyoruz. Onu yemesi için ikna etmeye veya kandırmaya çalışmıyoruz. O yüzden bir zorlama yok. Bunun tersi olarak da düşündüğüm zaman hem kendi geçmişimde hem de birçok tanıdığımda aslında zamanında biz birçok şeyi yemeye zorlandık. Yani neye zorlandık? Mesela akşam yatarken süt içirilmeye zorlandık. İşte et yemeye zorlandık. Ben eti seven bir çocuktum çocukken ama birçok arkadaşımın veya tanıdığımın aslında işte daha güçlü olması için, daha işte protein, kaliteli protein alması için et yemeye zorlandığını biliyoruz. Yani ben balık sevmezdim çocukken. Balık yemeye zorlandım. işte fosfor almak, omega 3 almak için. Aslında düşününce hepimiz, vegan veya vegan olmayan herkes bir şeyleri yemeye zorlandı. Biz öncelikle Çocuğumuza bunu hiçbir zaman yapmak istemedik ve çocuğumuzu hiçbir şeye zorlamıyoruz. Çocuk yemek istemezse o yemeği vermiyoruz, başka bir şey veriyoruz. İşin ikinci kısmı, daha çok eleştiri aldığımız kısımlardan bir tanesi... ...çocuğu hayvansal beslememiz. Yani hayvansal besinlerden mahrum bırakmanız, onların bakış açısıyla. Bu noktada da şöyle bir özet geçeyim. 5 ee, yıl önce vegan olduk ve veganlığımızın ikinci yılında e şimdi amile olduğunu öğrendik. Dedik ki o zaman şimdi vegan bir hamilelik geçireceksin... Ve çocuğumuz vegan doğacak böyle giderse. Bunda bir sakınca var mı diye araştırdık. Hali hazırda zaten sağlık ve bitkisel beslenmeyle ilgili içerikler hazırladığım için çok fazla bir bilgi birikimine sahiptim. Ama hamilelik ve çocuklarla ilgili bir bilgi birikimine, yeterli bilgi birikimine sahip değildim. Ama bu konuda yapılmış yeterli çalışmalar var. Bunları da okuyup araştırdıktan ve kendi süzgecimden geçirdikten sonra ikna oldum ki hem hamilelik hem bebeklik, çocukluk yani aslında... İnsan hayatının her yılı, her yaşı, her durumu, her fizyolojik veya her patolojik. Yani işte kanser hastası da olsa, MS hastası da olsa, ALS de olsa. Yani herhangi bir patolojik veya herhangi bir normal süreci geçerken hiçbir şekilde hayvansal besinlere muhtaç değiliz. Ve her zaman bitkisel besinler yeterli oluyor. Bu bilgiye ikna olduğumuz zaman da Çocuğumuzu vegan büyütebileceğimize <gülüyor> ikna olduk. Bu noktada da çocuğumuz normal beslendiği sürece hiçbir şeyden mahrum kalmıyor aslında. Burada da şu parantezi açmak lazım. Sürekli işte bir iki tane haber var yurt dışında. Çocuğunu vegan besledi, çocuk öldü. Çocuğunu vegan besledi, hapse atıldı gibi. Bunlara da çok kısa değinmek gerekir aslında. Bunları aslında... Bunlara Erso. değineceğim.
1: Ee, tamam. O konulara ayrı ayrı gelmek istiyorum. Ama şunu sorayım. Orada sana da yöneltilmişti bilmiyorum ee, mı o soruya. Ee, çocuğa zorlamıyorum dediğin anda. Mesela mutlaka bir misafirliğe gidiyorsun, bir yere gidiyorsun, österden gidiyorsun. Mesela gittiğin misafirlikte köfte yeniyor tamamen örnek. Onun tadına bakmak istediğinde ya da yemek istediğinde ona hayır bunu yiyemezsin diyor musunuz?
0: Hayır demiyoruz. Şöyle oldu. Gerçek örneklerden anlatayım. E, varsayım yapmayayım. Bizim de olmadığımız, anne de baba olarak olmadığımız bir etkinlikte çocuğumuz bakıcısıyla birlikte oradayken çocuğa birisi döner uzatmış. Et döner uzatmış ve istememiş. Bu tesadüftü. Yani bir keresinde bir aile yakınımız çocuğa yani nasıl boş bulunduysak bir yerde bizim olduğumuz bir alanda bir karides uzatmış. Yani normalde uzatılmasını istemeyiz ama uzatılana da böyle bir hayır yasak şeyiyle de Gitmeyi hiç istemedik. Çünkü bir şeyi yasaklarsak, bir şeyi hayır dersek onun bir cazibesi olacağını da düşündük. Çünkü şu anda muhakeme gücü daha oturmadığı için çocuğumuz hayvanların yendiğini bilmiyor şu anda. Biz de çocukken bilmiyorduk hayvanların yendiğini. İşte o köfteleri yedik yedik yedik. Bir noktada öyle bir noktaya geldik ki bir dakika ya biz işte o hayvanları mı yiyoruz ama alman lazım. İşte onu almazsan ha tamam. İkna edildik aslında. Bizim çocuğumuz şu anda hayvanların yendiğini bilmiyor. O yüzden ha bizim evde vegan peynir var, bitkisel süt var. Çocuk o yüzden peynir, süt bu kavramları aslında biliyor, bilmiyor değil. Ama Hı-hı. biri ona bir döner uzattığı zaman onun hayvandan geldiğini bilmediği için alıyor, bir şekilde beğenmiyor ve geri veriyor. Yani bu yaşandı. Karides'te de aynısı oldu. Aldı, elinde inceledi, beğenmedi ve geri verdi. Hı-hı bir hmm. şekilde hiç yemedi. Hmm. Ha, yanlışlıkla yediği olmadı mı oldu. Süt içmişti bir kere onu da beğenmedi. Hmm. Yanlışlıkla bir, bir yerde yine dışarıda olduğumuz bir kahvaltıda yanılmıyorsa.
1: Yani o eti ya da karidesi yerken bunun bir hayvan olduğu dolayısıyla da babası annesi tarafından empoze edilmiş bir zorlama ahlak olduğu sebebiyle değil sadece alışkanlığı olmadığı için tadını beğenmemesinden ötürü tercih etmediğini söylüyorsun.
0: Net oldu. Evet bizde yaşanan bu oldu. Ama hmm. bir gün derse ki ben bunu yemek Istiyorum, hiçbir şekilde ona bir şeyi yasaklamayı veya hayır demeyi düşünmüyoruz. Bizim amacımız burada yani çocuğu bir şeyden mahrum bırakmaktan ziyade ona doğruları anlatabilmek. Yani o muhakeme gücünü daha doğrusu kazandığı yaşa kadar da biz ona kendi yemediğimiz hiçbir şeyi vermeyi düşünmüyoruz. Hı hı. Yine şunu söyleyeyim bir gün derse ki ya siz kafayı yemişsiniz ya bu güzel tatlar bırakılır mı derse de hı hı. o da kendi bileceği iş yani o, hı hı. onun tamamen kendi özgür iradesi hı hı. ona bir karışmayı düşünmüyoruz.
1: Şimdi e, bu çok açık ve netti böyle başlamakta hoşuma gitti çünkü yapılan eleştiriler arasında e, özellikle sadece senin değil ama senin nezdinde bir sürü kişiye de e, cevap olmuş olsun bu ben çünkü sadece Türkçe kaynaklardan değil bu da yaşadığım ülkede Belçika'da da Hollanda'da ve Almanya da görüyorum ki çoğunlukla insanlar e, vegan çocuklarla ilgili özellikle buraya takılıyorlar. Yani veganların çocuklarını zorladıkları, onun da vegan olması için e, baskı yaptıkları konusunda bir konsensüs var. Ama bunun doğru olmadığına ilişkin e, bir sürü yayın da e, yapılıyor. Bu insanlar kendilerini açıklıyor ama senin açıklama son derece netti. Fakat şuna da gelmek istiyorum. Yapılan araştırmalar özellikle küçük çocukların günümüzdeki en büyük sorunlarla ilgili olarak yani yaşadığımız sistem, kurduğumuz sistem savaşların olması gibi e, endüstrileşmenin tutarsız ve hayasızca yapılıyor olması ile ilişkili çocuklardaki farkındalığın gelecekte bizi kurtaracağını düşünen çok ciddi e, bilim insanları ve filozoflar var. ve bunlar da e, özellikle veganlığın belirli bir yaştan sonra burası kritik belirli bir yaştan ne kastedildiğini bir psikolog olarak ben de e, hangi aşamada kognitif süreçler iyi çalışmaya başlar onu e, ben de araştırdım ama e, net bir cevabı yok bunun fakat çocukların Özellikle vegan yetiştirilmesi değil de e, işte sizinki gibi diyelim çok daha fazla çevreye karşı ve hayvanlara karşı duyarlı olduğunu gösteren çalışmalar var. Yeni e, Healthline'da da okudum ve bu psikolojik olarak insanları belli bir yere getirmek üzere. Ama tabii sayısı çok az fakat hızla artan bir sayı. Belki bundan 5-10 yıl sonra artık baskın bir e, topluluk olabilecek belki veganlar. Hazır e, vegan bir ailede belki de vegan demeyelim e, bitkisel beslenen diyelim daha doğru olur. Bunun işaretlerini görüyor musun? Mesela bir e, çevre duyarlılığı hayvanlarla ilgili. Çünkü dedin ki bir noktada bizim çocuğumuz hayvanların yenebilir bir şey olduğunu bilmiyor. Biz de bilmiyorduk ama o bilmemekle beraber tadını da e, bilmiyor. Bu sence... Aynı zamanda bir tıp doktoru olduğun için soruyorum. Böyle bir şey bakış açısı ya da bir düşünce tarzı hissediyor musun çocuğunda?
0: Yani şu anda iki buçuk yaşında. O kadar bilinçli sayılmaz. Hı-hı. Yine de hani bize göre tabii dünyanın en akıllı çocuğu o klasiktir ya. Şu anda mesela evimizde bir köpek de var. Beraber yaşıyoruz. Hı-hı. Ona mesela yani en azından şu anda bir köpekle beraber yaşıyor. Ve ona mesela duyduğu saygıyı ve sevgiyi görmek çok güzel. Biz mümkün olduğunca yani hayvanat bahçesi olmayan ama diğer hayvanlarla birlikte etkileşime girebileceği fırsatları da hani kaçırmamaya çalışıyoruz. Hı hı. Tavuk, koroz veya işte böyle çiftlik gibi yerlerde karşılaştırmalar yapmaya çalışıyoruz ki aslında hayvanlar var, onlar da bizim gibi bir birey, onlar da işte gülüyor, eğleniyor, koşuyor vesaire gibi. Bunu ona vermeye hı hı. çalışıyoruz. Şu anda bunun karşılığını alıp almamayı değerlendirmek için bence
1: biraz küçük gibi geliyor. Hı hı hı. Ben ama, daha büyük sanıyordum e, hatam orada. Yani ben 5-6 yaşında diye düşündüğüm için e, sordum. 2,5 yaş bu sorunun cevaplanması için tabii imkansıza yakın bir yaşmış.
0: Ama yani umudumuz o yönde ama şunu söyleyeyim. Evet. Ben mesela 40 sene önce doğdum ve bu tip konularla karşılaşmam işte 5 sene önceydi. Şimdi 35-36 yaşında biz vegan olduk eşimle. E şimdi bu çocuk doğuştan karşılaşmaya başlayacak. Yani vegan olmak yani burada bir aktivizm, bir hayvan hakları özgürlüğünden bahsedersek 18 yaşında bile böyle bir bilinci erişse örneği benden çok daha önce bunu sağlamış olacak ve aslında çok daha avantajlı başlamış olacak. Yani biz 35 yaşımızı kendi kendimize keşfettik işte internet, YouTube vesaire sayesinde ama o en azından bizden daha avantajlı olacak. Bu bile bence ilerideki nesil için çok avantajlı ve ben hani görüyorum buradaki büyük hocalarımızın çocukları vesaire yeni nesil çok daha hazırlıklı hem ekolojik bilinç açısından hem beslenme hem hayvanları etik açıdan bizden çok daha farklılar. Biz çünkü kandırıldık. Belki çok kaynak yoktu veya kandırılmaya elverişliydik. Çünkü kanmayanlar da vardı yine ama hı hı. biz belki kandık işimize geldi ama aslında bu nesil biraz daha farklı olduğunu ben görüyorum. Hı
1: hı. Şimdi 1945'te İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Almanya'da bu Nazilerin diğerlerine ötekilere neler yaptığını, anlatmanın yeterli olmadığını düşününce grup grup Almanları Auschwitz kampına götürüp gözleriyle görmeleri sağlandı ve onları gözleriyle gören insanların ciddi travmalar yaşadığını gösteren YouTube'da bile bir sürü belgesel vardır. Ben Kişi Dünya Savaşı'na özel bir merakım olduğu için ayrıntılarını da çok incelerim, bakarım ama bunu şuraya getirmek istiyorum. Bugün işte mutlu inekler gibi markalarla satılan süt ürünleri var. Yani mutlu inekler, depresyondan uzak korozlar gibi böyle. Böyle garip garip isimlerle hayvanların mutlu olduğu imajını yaratıp ürün satmaya çalışan şirketlerin aslında çiftliklerine gidildiğinde neler olduğunu dünyanın en bu konuda ileri sayılabilecek. Yani insan hakları açısından ileri sayılacak ülkelerde de durumun çok farklı olmadığını çocuklara göstermeye kalktığınızda çok büyük bir karşıtlık. E, görüyoruz Çünkü bu çocukların travmatik yetişmesine yol açacak. Çünkü bir hayvanın katledilirken e, çocuk tarafından gözlenmemesi elbette ki doğru değil. Fakat katletmek doğru mu? Kısmına bir türlü e, geçemediğimiz için büyük bir endüstriden bahsettiğimiz için ikilem yaşıyor kendi içinde. Göstermemek lazım. Evet ama yapmasak daha iyi mi sorusu da cevapsız kalıyor. Fakat bütün yapılan çalışmalarda çocukların Avrupa Birliği'ndeki ülkelerden bahsedeyim. Ee, hayvanlarla olan ilişkisinde hep barışçıl bir tutum olduğunu, hayvanların geçtiği masalların çok sevildiğini ve e, çocukların da, e, ben de bir baba olduğum için biliyorum ki hayvanlarla ilgili e, kendisi gibi sorular sorar. İşte bunun çocuğu nerede, nerede yaşıyor, akşam nerede uyuyor gibi kendi yerine koyan, yani empati öğretmeye hiç gerek olmaksızın getirdiği bir şey var. Fakat işte o yumurtayı yediği zaman orada bir doktor olarak ve Uzun süre bir vegan olarak sana şu soruyu sormak istiyorum. Çocuk orada yumurtayı sorduğu zaman bazı aileler ondan çok korkuyor. Ya da pirzolasını yerken çocuk orada e, dün sevdiği kuzunun e, kaburga kemiklerin arasındaki eti yediği söylemeli mi söylememeli mi e, söylemeyeceksek vermeli mi vermemeli mi burada iki arada bir derede kalan binlerce milyonlarca insan var e, bir baba çocuğuna evet bu dün sevdiğimiz kuzunun kaburgalar arasındaki kemik onu kestik ve yiyoruz diyemez dememeli de ama sen de düşünüyorsun. Bu aslında
0: veganlığın getirdiği en güzel sonuçlardan bir tanesi. Böyle bir uyumsuzluk, böyle bir bilişsel çelişki içine girme, girmenize gerek kalmıyor. Çünkü aslında siz de içten içe biliyorsunuz ki o hayvanın işte bir çocuğu, bir annesi, babası, bir yaşantısı vardı ve siz onu yiyebilin diye onun hayatı sonlandırıldı. Ama tabii hep şu da var bazalde işte protein almam lazım, işte demir almam lazım. E, hep en iyisi bu olduğunu biliyorum o yüzden onu öldürmem için evet evet bence yeterli olur çünkü biz hepçiliz diyor ve çocuğunun da en kaliteli besine ihtiyaç duyduğunu düşünüyor ve o noktada çocuğu deyince baba o kuzu bu kuzu mu biz bunu niye yiyoruz deyince yok yok evladım o o değil onlar başka kuzular onlar zaten yemek olan kuzular. Vesaire gibi yani hala daha çocukken de şimdi de restoranlarda buna şahit oluyoruz. Bu çok acı çünkü çocuğunuza yalan söylüyorsunuz ama size de yalan söylenmiş. Bu böyle nesiller nesile geliyor çünkü çocukken siz onu bir tabaktaki bir yuvarlak yemek parçası olarak görüyorsunuz. Aslında onun sizin için kesildiğini bilseniz kimse istemez çocukken. Ama işte diyorum ya belli bir noktayı da açtıktan sonra hepçil olduğunuzu da o kadar inandırılmışsınız ki Hmm. Şöyle düşünüyorsunuz avlanıyor olmamız lazımdı ee, ama dünyada çok insan var, avlanamacacağımız göre birileri bizim için bu kirli işi yapıyor. Ne yapalım göz görmeyince de gönül katlanıyor diyor. İşte bu noktada da bence insanlar bu çelişkiyi yaşıyorsa zaten demek ki bir tohum atılmış orada. Ve bunun yanlış olduğu ve aslında hayvansallardan mahrum olduğunuz zaman hiçbir şekilde bir eksiklik olmayacağını bilakis sağlığınızın daha iyi gideceğinizi anlayınca da zaten veganlıklarınızda
1: bir şey kalmıyor. Tabii cevabının bir yerinde bizim hepçil olduğumuzu düşündükleri için dedin. Bununla ilgili ben konuyu açmayacağım ama belki hatırlatma iyi olabilir. Yaptığımız programda insanlar hepçil midir değil midir konusunu tartışmıştık. Özellikle evrimsel açıdan bakıldığında insanların bir dönem hayvan yerek ayakta kalmıştır aldığını, dolayısıyla e, bu beslenme biçiminin e, ayakta kalmanın önemli bir parçası olduğunu fakat bunu sürdürülebilir olmadığını e, konuşmuştuk. Merak edenler o videolara e, YouTube kanalında bakabilir. İstersen şimdi bir e, müzik arası verelim. Pink Floyd'den, Animal albümünden bir şey dinleyelim. Sonra ikinci kısımda ben özellikle şunları sormak isteyeceğim. Ahlakı tamamen kenara bırakarak proteindir, B12'dir, iodindir vesairedir bunlar açısından büyük tehlikelerle Sonuçlanmış bazı elimde veriler var. Dolayısıyla bu verileri okuyan herhangi bir anne baba ki altında doktorların imzası var bu haberi okuduğu anda veganlık bizden uzak dursun diyecektir. Bunlara vermen gereken cevaplar var. Birazdan devam edeceğiz. Pink Floyd Animal albümünden bir parça dinledik. Doktor Suat Erusla birlikte bugün çocukların ve bebeklerin beslenmesinde son zamanlarda büyük tartışma yaratan bitkisel bazlılığı konuşuyoruz. Ve Doktor Suat Erusta birinci bölümde işin hem önyargılarla ilgili, ahlaki ile ilgili ve çocuğu kendi çocuğuyla ilgili örnekler vererek girizgah oluşturmuş oldu. Şimdi bir doktor olduğun için çok daha büyük sorumluluk var. Çünkü ben veganım dediğim zaman bu beni bağlıyor ama tıp doktoru olduğun zaman bu seni Hipokrat yeminine bağlı kalmanla birlikte ciddi bir bir sorunun altına itiyor. Dolayısıyla bu soruları ben açık yüreklilikle sormak istiyorum. Bunlardan bir tanesi yakın zamanlarda hem İsveç'te hem Almanya'da bazı sağlık örgütleri çocukların sadece bitkisel beslenmelerine ilişkin bir şerh koydu. Hayır yanlıştır demedi fakat çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. E şimdi bu haber insanların çocuklarını yetiştirirken burada bir e, yanlışlık mı var? Burada dikkat etmem gereken, tehlikeli bir durumla karşı karşıya mıyım diye bir e, şüphe oluşturduğunu düşünüyorum. Öncelikle bu sağlık örgütlerinin bu açıklamasına nasıl bakıyorsun?
0: Şimdi şöyle, bitkisel beslenen çocukların beslenmesine dikkat edilmeli ve detaylıca planlanmalı gibi bir bakış açısı var. Şimdi tersten düşünelim. Bitkisel beslenmeyen, hepçil beslenen çocuklara dikkat etmemeli miyiz nasıl beslendiğine? Yani bu çocuklar ne isterse yiyebilir mi? Onlara da dikkat etmeniz lazım. Bugün hepçil beslenen yani tüm dünyanın %99'undan fazlasında da birçok eksiklik gözüküyor. Ama ne yapıyoruz mesela? Yani biz Türkiye rutininden bahsedeyim. Veganlıktan bahsetmiyorum genel olarak. Çocuklara 4. 5. aydan sonra demir takviyesi başlıyoruz. Çünkü o çocuk ne kadar ne yerse yesin, anne sütü ne kadar içerse içsin örneğin demiri eksik kalıyor. He, veganlarda da eksik kalıyor ama vegan olduğu için eksik kalmıyor. Zaten onu vegan olmayan da yeterince alamıyor. Emil'in bozuklukları, yeterince besin tüketememe, hep sıvı besin tüketme gibi belki onlarca sebep sayılabilir. Bu noktada tabii ki dikkatli beslenilmesi ve hesaplanması gerekiyor. Ama burada hayvansal beslenmenin bir avantajı var. O da şu hayvancılık diye bir şey var. Hayvancılık aslında daha önce de söylediğim bir şey. Sizin kan sonuçlarınıza göre dizayn ediliyor. Yani sizin check-up sonuçlarınız güzel çıksın diye dizayn ediliyor. Nasıl mesela? Hayvancılık deyince hiç kimse bir av hayvanını yani doğada vahşi olarak yaşayan, insan eli değmemiş, insan tarafından beslenmemiş bir hayvanla beslenmiyor ki. Avcılık yapanlar bile ayda yılda bir onları yiyor. Rutin beslenmeniz hayvanların Tabiri caizse fabrikalarda et haline getirilmesi sonucu yediğiniz yemekler. E, e, nasıl yani bu ne demek? Şimdi hayvancılıkta şu var. Hayvana A vitamini, D vitamini, E vitamini veriyorlar. Kobalt veriyorlar, bakır. Yani bir sürü sizde olması istenen şeyi hayvanlara veriyorlar. Veya enjekte ediyorlar. Ve siz onları yediğiniz zaman kan sonuçlarınız güzel çıkacak şekilde çıkıyor. Bu yüzden de hayvansal beslenenlerin... O kadar da dikkat etmesine gerek yoka geliyor sonuç. Ama burada hep olumlu taraflarına bakıyoruz. Evet hayvansal besinlerde demir var, işte omega 3 var, protein var, o var, bu var, selenyum var vesaire var. Ama bir olmayan faydalılar var, bir de içinde olan zararlılar var. Mesela bunlara nasıl dikkat edeceğiz? Yani örneğin trans yağ en bence önemlilerinden bir tanesi. Normal şartlarda trans yağ deyince insanların hakkında hep abur cuburlardaki yağlar geliyor. Oysa doğada sadece hayvansallarda bulunan bir yağ çeşidi ve hiçbir şekilde insanların tolere edemediği bir şey. Öyle ki mesela hani şekerin bile işte fruktozun bile to- tolere edilebildiği bir miligram var. İşte 30 miligrama kadar alabilirsiniz vesaire mi? Trans yağda sıfır. Sıfırın üstünde alanlarda sıfır alana göre daha kötü sonuçlara yol açtığını biliyoruz. Bu yüzden tolerasyon sınırı yok. Ve doğada bu trans yağ tüketen hayvanlar yani gerçekten hepçil olan hayvanlara baktığınız zaman hiçbir şekilde onlar da bizde yarattığı sorunlara yol açmıyor. E bu yüzden de Dünya üzerinde yaşayan, kendi doğasında yaşayan hiçbir canlının en önemli ölüm sebebi kalp krizi değil, inme değil. Hiçbirinde kanser bu kadar fazla görülmüyor. Doğası dışında beslenen insanlar ve doğası dışında insanların beslediği hayvanların hastalıkları bunlar. E bu yüzden de hayvansal besinler içine aslında faydalı moleküllerin konduğu ama paketin dışında zararlı moleküllerin de olduğu ideal besinler olarak karşımıza çıkıyor. Ha, bitkisel besinler dizayn edilmiyor bu şekilde. Çünkü toprağın verdiğini alıyor. Yani bir ıspanak kışın daha fazla C vitamini çekiyor topraktan... ...ama yazın daha az C vitamini çekiyor topraktan. Orada hiçbir şekilde buna bir müdahale yok. Ha, serada yaparsanız, balkonda yaparsanız... ...tabii ki o bitki örtüsünün minerallerini çekme olasılığını düşürecek. Ama mevsiminde... Mevsiminde olunca tabii minimum ilaçlı oluyor ve doğal bitki örtüsünden geliyorsa aslında her mevsim size ihtiyacınız olan her şeyi veriyor. Belki tek istisnası <gülüyor> E12'dir.
1: Burada bir şey soracağım. Mesela özellikle Türkiye gibi çok kalabalık ülkelerde biraz önce söylediğin ne kadar gerçekleştirilebilir bir durum? Yani ilaçsız ve de işte mevsiminde yemek mümkün mü? Yani insanlar Aa, tamam o zaman ben hani kerevizi şu ay alayım işte patatesi şu ay yiyeyim gibi bir özgürlüğe sahip mi? Sürdürüle ...ve kolay bir şey midir? Türkiye'de Türkiye'den bahsedelim.
0: Bence evet. Kesinlikle mümkün. Çünkü en basitinden semt pazarlarına gittiğiniz zaman... ...her semtte haftanın bir günü kurulan pazarlara gittiğiniz zaman... ...hem neyin mevsimi ise onu daha ucuza alırsınız... ...hem de onu görürsünüz. Örneğin evet çilek artık mesela 12 ay var. Ama biliyoruz ki 12 ay boyunca siz çilek satın alırsanız... ...o pazarcı veya o mana size sürekli çilek getirecektir. Ama siz neyin mevsimi ise onu alırsanız... ...hem o daha az ilaçla, daha az maliyetle üretileceği için... Daha ucuz almış olacaksınız ve daha sağlıklı beslenmiş olacaksınız. Şu andaki bence tarım alanları Türkiye'de hala daha ne kadar betonlaşma olsa da hala daha yeterli olduğunu biliyoruz. Ve unutmamak lazım ki aslında tarım büyük oranda hayvanlar için yapılıyor. Türkiye'de de dünyada da. Bu yüzden biz ne kadar bitkiye kayarsak o zaman tarım yapan kişi diyecek ki ya ben küspe mısır üreteceğim hayvanlara insanlara pazı üreteyim diyecek örnek veriyorum. O zaman da siz pazı mevsimi geldiğinde daha kolay ve daha ucuza bulacaksınız. Bence bu teorik olarak çok mümkün. Ha, şu anda bugün siz pazara gittiğinizde neyin mevsimiyse onu alma lüksüne sahipsiniz. Bu arada bu pahalı bir şey değil. Tam tersi ucuz bir şey. Hı-hı. Daha az ilaç ve daha az maliyet gerektiği için ve daha az taşıma maliyeti olduğu için her zaman mevsiminde yemek daha sağlıklı. Ama organik olarak demiyorum. Yani organik marketten vesaire bunlar gittikçe pahalanan şeyler. Kent pazarları daha ucuz ve sağlıklı.
1: Yani sürdürülebilirliği konusunda bir endişen yok. Onu ben yok. Hani, orada yaşamadığım için bilmiyorum. Ben şimdi bir şey soracağım. Bu da e, benim bizzat hastanede diyetisyen doktorlarla tartıştığım, onları dinlediğim Bizzat gidip burada Gent Üniversitesi'nde e, birebir çok taze yepyeni bir bilgi. Ben çünkü bir vegan, yani bitkisel beslenen birisi olarak ya da beslenmeye çalışan diyeyim. Ne eksik olabilir, ne, ne gibi takviyeler yapmalıyım gibi konularda yanlış yapmamak adına e, hastaneye gittim ve e, check-up'lardan sonra şöyle şöyle sorunlarla karşılaştım. İnsanlar arasında da işte halsizlik, dikkat eksikliği gibi bir takım sorunların özellikle olduğunu söyledi. Tabii ki hayır yanlış bir şey demedi fakat mi çeken bir şey oldu ve araştırdım. Benim cevabım var. O da şu evet hayvansal proteinin yerine bitki bazlı proteinlerin konması mümkün. Fakat bu aynı derecede geniş bir renge de midir? O konuda çalışmaların yeterli olup olmadığı konusunda emin olmadığını söyledi. İkincisi de bunların beden tarafından eminiminin efektif konusunda çalışmaların ikna edici düzeyde henüz olmadığını söyledi. O yüzden de ben de şunu söyledim. Mesela bir nohutun yenmesiyle, nohutun filizlendirildikten sonra yenmesi arasında sindirimde başka proseslerin gerçekleştiğini söyledim. O da evet bu konuda yapılan çalışmaların cesaretlendirici olduğunu fakat sadece bitkisel beslenerek Alınması gereken bu tip işte DHA'lardır, omega 3'lerdir ya da proteinlerin tamamının kapsanıp kapsanmadığı konusunda e, %100 emin olmamızı sağlayan bilimsel veriye sahip miyiz emin değilim dedi. Ben de dedim ki e, ben de o zaman madem ki bir diyetisyen doktor bunu söylüyor ben de araştırayım ve de sana da sorayım. Sen ne dersin katılır mısın?
0: E, bu bilgiye aslında sahibiz. Şimdi burada biraz e. daha temel şuna bakmak lazım. Bizim günde ne kadar ne almamız gerektiğini kim söylüyor ve hı hı. neye dayanarak söylüyor? Hı hı. Protein örneğinden gidersek bitkiden aldığımız proteinin hayvanlar kadar eminimin yüksek olmadığı doğru ama bu bir dezavantaj değil. Bu bitkilerin lifli yapısından ve içindeki maddeleri kolay bırakmamasından ötürü bu aslında bir şey kolay bırakıyor olması, daha hızlı kana karışıyor olması bir avantaj gibi gözükmekle birlikte hem şekeri yükseltmede hem de toksik maddelerin geçmesi açısından bir dezavantaj. Yani Hı. hayvan sağlığının dezavantajı oluyor aslında. Bu noktada da nohutlu pilav yediğinizde bütün esansiyel amino asitleri alabiliyorsunuz dediğiniz zaman karşıt görüştürüyor ki ama eminimi düşük. E eminimi düşük dediği şöyle bir düşüklük değil, %100'e %10 gibi bir şey değil. %60 ile %90 arasında bir değişimi var. E bu ne demek? O zaman nohutlu pilav yiyorsanız, bütün esansiyel asitleri almak istiyorsanız... ...iki kaşık fazla yediğiniz zaman ya da işte üç kaşık olsun... ...o eksiği, o emilim açığını kapatmış oluyorsunuz. Bunun dışında DHA ve EPA'ya gelelim. Bu da çok konu edilen iki hı hı. molekül. İşte şu kadar alınması gerekli ama bitkisel beslenenler bunu hiç alamazlar. Alfa linolojik asitten de vücuttaki dönüşümü çok az. Doğru ama yine başa dönmek lazım. Bunlar ne kadar ihtiyacınız var vücutta? Ya da gerçekten sadece bitkisel beslenenler bunların eksikliğini çekiyor mu? Pratik sonuçlarına bakalım. Ve yapılan çalışmalarda aslında vegan ve vejeteryanların yani EPA ve DH'yi çok az alanların ve çok düşük olanların onların atfedilen faydaları açısından hiçbir sorun yaşamadığını göstermiş. Yani pratik olarak bir sonucu Çocuklarda yok. da mı peki? Çocuklarda da. Yani çocuklarda çok uzun vadeli bir çalışma şu an direkt aklıma gelmiyor. Ama doğuştan vegan çocuklarda yapılan bir çalışma da vardı. Paylaşmıştım hafta çıkan. Orada da mesela bazı mesela safra asitlerin hiç sentezlenmediği görülüyor çocuklarda. Bu şimdi bir eksiklikmiş gibi düşünülüyor. Ama baktığınız zaman aslında o safra asitleri bazı amino asitleri... Paketlemek için kullanıldığını anlıyorsunuz. Ve aslında o amino asitleri size gerekmediğini, bu yüzden de o safra asitlerinin hiç sentezlenmediğini görüyorsunuz. Yani aslında bir kayıp yok ortada. Ama bir şey eksiktir. Mesela kalsiyumdan örnek vereyim. Normalde 850 veya 1000 mg kalsiyum alınması gerekiyor denir. Ama 500'ü koyduğunuz zaman çıtayı, 500 alanla 1000 alan arasında hiçbir fark olmadığını görüyorsunuz. Yani şuna geleceğim. Protein için, kalsiyum için, omega 3 için, hepsi için. ...limitler çok yukarı konmuş. Alınması gereken miktarlar çok yukarı konmuş. Protein için mesela William Rose'du yanılmıyorsan, bir bilim insanı... ...bu çalışmayı yapıyor zamanında. Çok eski bir çalışma ve çok ilkel bir çalışmayla... ...gereksinim olan asitler seviyeleri belirlenmiş. Üstüne de tekrar yapılmamış bu çalışma. Ve özetle belirlemiş işte alanin, triptofan falan... ...bunlar için bir seviyeler belirlenmiş ve Dünya Sağlık Örgütü... ...o William Rose'un belirlediği seviyelerin iki katını alınması gereken miktar olarak tescil etmiş. Ve yani bu da aslında doğrulamasını belki şuradan yapabiliriz. Ee, yakın zamana kadar yani fast food ülkeye girmeden önce Okinawa, Japonya'nın bir adası dünyanın en uzun yaşayan insanlara bunlar 100 yaşın üstünü çok fazla gören tabii çok farklı faktörleri de var ama bu insanların alınması gereken proteinin yarısını aldıklarını görüyorlar. Yani size yani veganların bile aldıklarının neredeyse yarısını alarak dünyanın en uzun yaşayan insanları var. Ha, bunlar evet... Belki vücut geliştirici değiller ama mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürüyorlar. Bu yüzden temel sorun alınması gereken miktar çıtasını o kadar yükseğe koymuşuz ki veganlar bunlara yetişemiyor gibi bir algı oluşturarak hayvansalları promote etmeye çalışıyorlar.
1: Peki demin safra salgılamalarının modifikasyonundan bahsettiğin ya çocuk belli bir süreden sonra vegan olmaya başlarsa yani aslında ihtiyacı olan o sentezlenmeye sahip değilse o zaman bir zararını görebilir mi?
0: Bununla ilgili bir çalışma görmedim ama... Şuna da bakmışlar aynı çalışmada. Bu genlerin durumu nedir? Yani hem Hı. bu safra asitlerinin hem kolesterolü sentezi... Çocuklarda kolesterol de çok düşük. Ama şuna bakmışlar. Kolesterol sentezini düzenleyen genler baskılanmış mı? Hayır gayet sağlıklı ve gayet rutin bir şekilde ekspres ediliyorlar. Ve bu genler aktif. Yani isterse çocuk bu açığı kapatabilir gibi gözüküyor bu çalışmadan. Ama net soruna cevap verecek bir çalışmaya denk geldim.
1: Peki şimdi bitkisel beslenen çocuklarda ve bebeklerde bu beslenme biçiminin gerektirdiği Ek davranışlar var mıdır? Mesela buna göre uyku, buna göre spor vesaire için özel bir dikkat gerekli midir? Yoksa da bu beslenme biçimi zaten günümüzde yaşayan çocukların enerji ve gereken kognitif güç için yani sinir bağlantılarından tut da işte bilişsel melekelerine kadar her türlü şeyi kapsamaktadır. Dolayısıyla bunun için ek bir çabanın gerektiğini düşünemeyiz mi dersin?
0: hepçillerden farklı olarak veganların ne yaparsa yapsın eksik kalabileceği bazı vitamin ve mineraller var aslında. Hı hı. E, bu tabii, e, mesela bir tanesi B12. Biz mesela B12'li bir şey de veriyor olabiliriz çocuğa. İşte B12 katkılı işte sütler, B12 katkılı peynirler var. Ama biz şu anda B12 veriyoruz çocuğa. Ha, bu arada hepçillerde de eğer B12 içeren veya b 12 katılmış hayvansal almıyorsa çok onlarda da düşük olabilir. Bu yüzden buna dikkat etmek lazım. E, bir de iyot var. Demin de adı <gülüyor> geçmişti. Iyotun da aslında eksik olma sebebi şu. Normalde iyot denizde ve deniz kenarında yaşayan bitki örtüsünde yani yapılan tarımda bol bulunuyor. Mesela İç Anadolu'da bu yüzden iyot eksikliği çok fazla görülür. Ama ne yapar mesela yönetim? Tuzları iotlar, böylelikle siz gündelik hayatta kullandığınız bir besinden aslında genel olarak o bütün iç Anadolu'daki gibi çok büyük bir coğrafyaya bu iotu verebilirsiniz.
1: Ben yani bir biz... çalışmaya rastladım. Tuzdaki iotun iodin eksikliğinden dolayı olacak olan şeylerde yeterli olmadığını gösteren bir çalışma okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum.
0: İşte şuna bakmak lazım. Oradaki yani hedef sayıya ulaşmada bir eksiklik mi? Yoksa Hı. iodun vücutta sağladığı faydada bir sıkıntı mı görülmüş? Buna bakmak lazım. Hep dediğim gibi hedef o kadar yukarı konuyor ki işte aspirinde mesela alfa salisilik asit var. Ispanakta da var. Ispanaktan hiç alamazsın o kadarını gibi. Tuzdan iodu alamazsın. Kolini alamazsın. Yumurta yemen lazım gibi. Bunlar sanki bana biraz hep hayvancılığın ...pazarlama taktikleri gibi geliyor. Yani onlar yetmez. Bize gelmeniz lazım. O çalışmanın detayına bakmak lazım.
1: Hı hı. Gene sana hazırlanırken pediatrik diyetisyen Amy Chow... ...bilmiyorum duydun mu? Ee, onun yazılarını okudum. Healthline'da da yazıyor sanırım. Ve orada Amy Chow şunu çok net bir şekilde söylüyor. Onun yazısından çevirerek okuyorum. Genel olarak çocuk ve bebekler bitkisel bazlı... ...kesinlikle beslenebilir... ...ve hiçbir zararını da görmez, yararını görür. Ancak diyor çok büyük bir bilinçlilikten söz ediyor. Şimdi burada benim yükseltmek istediğim şerhlerden, e, muhalefet sorularımdan bir tane şu geliyor. İleride olacak olan sorunları insan zihni çok fazla umursamaz. Umursatsaydı zaten şimdi küresel iklim değişikliğini aklına takardı ya da işte bu hayvancılık endüstrisinin gezegeni yok etmek üzere olduğunu falan düşünürdü. Hatta yapılan bir çalışmada diyorlar ki işte bir yıldız geliyor, dünyaya bir göktaşı çarpacak, bitecek. E, 225 yıl sonra. I yeah yapıyorlar. Yani 225 yıl sonrası onu ilgilendirmiyor. Bunun zihinsel olarak bir iki tane sosyal psikoloji deneyde de gördüm. 50 yıl ve sonrasıyla ilgili insanların kafası bulanmaya başlıyor. Bu bizim yani bilişsel olarak böyle belki evrildik. Fakat ahlaken bunu tamamlamaya bizim bu dünyayı torunlardan ödünç aldığımızı bizi düşündüren bir de moral değerlerimiz var. Fakat insanda genelde moral değerler şu an çok fazla önemli değil gibi gözüküyor. Dolayısıyla da bütün bu kendi çocuklarıyla ilgili 50 yıl sonra karşılayacak inme, işte kalp krizi gibi sonuçlanacak kötü beslenmeyi şimdi bir sorun yaşamasın da gibi bir noktaya getiriyor. Bu bilinçliliği sıradan bir aile oturup da çalışamaz gibi geliyor bana. İşte şu kadar nohut yedirdim, bu kadar şu soyadan aldım gibi insanların korktuğunu düşünüyorum. İnsanların kafasında aslında zor ve yanlış da olsa çok pahalı bir ve de çok uğraş gerektiren bir şey olduğunu düşündüklerini hissediyorum ben. Yaptığım konuşmalarla da, sosyal medyada da çok gördüm. Böyle bir korku var. Tabii senin buna katılmadığını biliyorum. Fakat buna katılmadığını böyle güzel başlıklar halinde tekrar aldım. Neden aslında düşündükleri gibi değil?
0: Bence burada da iki nokta önemli. Birincisi... Yani bu planlama ve detaylı böyle sanki gizli formüller var ve bunu ancak bir doktor bilebilir ve ancak bir doktor veya bir diyetisyen gözetiminde yapabilirsiniz gibi düşünmek aslında zaten veganlıktan soğutmak için çok yeterli bir şey ve kesinlikle doğru olduğunu düşünmüyorum. Bırakın çocuğu biz kendimiz için bile acaba bir yerde bir eksik yapıyor muyuz diye her gün yediklerimizi ilk vegan olduğumuz hafta sürekli hesaplayan bir uygulamaya giriyorduk. Bir hafta sonra dedik ki ya gerek yokmuş. Yani aslında zaten sen eğer bütün gün bira patates yapmıyorsan zaten sağlıklı oluyorsun. Yani diyorum ya bir de hep hedefler yukarı konduğu için bir şeye ulaşmaya çalışmaya da gerek yok. Yani örneğin bugün baklagil yemediysen yarın yersin. Eğer zaten bir hafta boyunca baklagil yemiyorsan ne yiyorsun diye merak ederim. Yani sürekli olarak patates lapası mı yiyorsun? O yüzden de zaten hayvansalları dışarıda bıraktığın zaman işte tahıl, baklagil, ve yeşil yapraklı bir şey yediğin zaman iş bitiyor. Bir de rengarenk meyveler işte baharatlar. Bunu, yani bu kadar. Yani ben bir kişiye vegan yaşamayı yani doğru bitkisel beslenmeyi 5 dakikada anlatabilirim. Bir çocuk Hı-hı. için de bu çok değişmez. Ha ilk 6 ay ve işte ikinci 6 ay için belki özel bir iki cümle daha söylenir Hı-hı. ve bu biter. Yani öyle gizli formüller vesaire gibi şeyler yok. İşin ikinci boyutu da yani diyelim ki öyle olsun. Diyelim ki bu formülleri, bu beslenmenin büyük sırları var ve bunu herkes yapamaz. Peki o zaman bunun alternatifi ne? Çocuğa köfte vermek mi? Çocuğa inek sütü vermek mi? Her ne kadar kötü bir vegan beslense de bir çocuk, yani bilinçsiz beslenirse de çocuk, bence her halükarda hayvansal ürünlerle beslenenlerden kesinlikle daha iyi besleneceğini düşünüyorum. Çünkü nereden Çok biliyorum? radikal bir söylem ben böyle düşünüyorum. Yani bu arada kötü beslensin derken dediğim gibi yine bira patates anlamında değil. Yani işte o gün C vitamini eksik aldı. Ertesi gün demirini eksik aldı gibi. Yani ufak tefek hesaplara kaçmadan beslenen her vegan çocuk hayvansal beslenene kesin ki daha iyi duruma gelir. Nereden biliyoruz? Çünkü o onun doğasında olan bir şey. Az beslenmekten ziyade çok beslenmek aslında sıkıntı. Yani bugün dünyada en uzun yaşayan tüm tek hücreli canlılardan insana kadar ki bütün o yelpazede hep daha az beslenen, hmm. hayatta daha uzun kalıyor. Bunu biliyoruz. Çünkü fazla beslendiğiniz zaman vücuda hem bir yük veriyorsunuz hem de hatalı şeyleri alma ihtimalinizi, riskinizi arttırıyorsunuz. Yani bu yüzden de eksik vegan beslenmeyi tercih ederim doğru hayvansal beslenmeye. Çünkü onlar uzun vadede damarlarınızı tıkamaya başlıyor. Hmm. Yani bugün biliyoruz ki sıfır yaşında bile, yani doğduğu anda bile çocukların Kalp damarlarında yağ birikintileri oluyor. Neden? Çünkü anne karnında başlıyor aslında insan beslenmeye. Neden? Çünkü o doymuş yağlar, trans yağlar anne karnından itibaren çocukta bir hasar vermeye başlıyor. Ve dediğin gibi 50 yıl sonra tıkanacak noktaya geliyor. Bu yüzden de o 50 yıl boyunca her şey güllük güllük sandık, sağlıklıyım. Derken 50. Hı-hı. yılda ah keşke yemeseydim diyorsun ve çok Hı-hı. geç oluyor. Hı-hı.
1: Şimdi gene bu muhalefeti koymak için e, soracağım. Biraz önce adını andım Amy Chow, diyetisyen diyor ki evet genel olarak çocuk ve be- bebekler bitkisel beslenebilir. Eğer bir e, özel durumu yoksa, özel durumlardan bahsedilmiyor. Bitkisel vaslı beslenemez bu çocuk ya da bebek. Dedirtebilecek herhangi bir fizik, psikolojik, fizyolojik e, durum söz konusu mudur?
0: Yani çok araştırdım, hiçbir şekilde böyle bir hastalık veya bir durum Hı-hı. bulamadım. Hı-hı. Hayvansallara muhtaç olduğumuz çok istisnai durumlar var. O da şu, hayvanlar bize daha yakın oldukları için, işte sizde bulunmayan bir enzim, hiç mesela sentezlenmeyen bir enzim, mesela bir hayvanda varsa ondan alıp ilaç haline getirilmiş ve alıyorsunuz gibi. Yani iyileştirici özelliğinden dolayı değil eksik olduğu için ondan aldığınız durumlar dışında hiçbir şekilde hayvansalların iyi olduğu ve bitkisellerin kötü olduğu bir duruma ben rastlamadım.
1: Hı hı. Anne sütü soruluyor genelde böyle durumlarda çünkü sonuçta insan da bir hayvandır. Benim kişisel bir sorum değil fakat niye getiriyorum? Çok rastladım ve yetmiyormuş gibi sana çalışırken buradaki kaynaklarda da gördüm bunu. Anne sütü vegan mıdır diye baya baya yazılmış çizilmiş. Ne cevap veriyorsun?
0: Ya bu veganlığı anlamamanın getirdiği bir soru olarak düşünüyorum. Çünkü iş burada hayvan tüketiminden ziyade hayvana saygı duymak ve onun yaşam hakkıyla hı hı. ilgili... Annenin sütü yavrusu için, ineğin sütü buzağı için. Bu yüzden de karşılıklı rıza olduğu her anlaşmada vegan kabul edebiliriz. Yani bu benim şeyim gibi oldu. Böyle WhatsApp gruplarında falan da. Hocam bu vegan mıdır, bu vegan mıdır? Ben de şunu söylüyorum. Bakın çok basit. Karşılıklı rıza varsa vegandır. Başka bir anne, başka bir annenin çocuğuna sütü verirken, hani süt annelik kavramı. Karşılıklı rıza olan her durum vegandır. İnekten veya keçiden, bir onam rıza almak mümkün olmayacağı için hı hı. ve onun ne kadar siz iyi şartlarda yaşadığını düşünseniz de aslında bu onun için karar veremeyecek olduğunuz için hiçbir zaman bu rıza aranamaz ve bu da böylece anlaşılmış olur. Annenin sütü çocuk için, ineğin sütü buzağı için, atın sütü tay için gibi gibi.
1: Hı hı. Peki hayvan özgürlüğü ve hakları bağlamında bir şey soracağım. Mesela e, buna çok rastlıyorum. Şimdi sen, sen bir köpek sahibisin değil mi? Ya da daha doğrusu sizin evde bir köpek de yaşıyor. Köpek mamaları Etik açıdan başka bir endüstri ve bu endüstri de aslında gene insanların yemediği hayvanlardan özellikle işte erkek civcivler gibi o tür yumurtlayan hayvanların erkeklerinin böyle bir makineden kıyma gibi çekilip işte bir takım soslarla köpek maması yapılıyor. Dolayısıyla köpek beslendiği anda bu mamalar veriliyorsa mesela etik konusunda bir yanlışlık ya da bir tutarsızlık yapmış olur muyuz? Yani bu konu
0: veganlığın paradokslarından bir tanesi aslında. Veganların da kendi içine hemfikir olmadığı bir konu. Hı hı. Hayvanları evde tutmanın aslında tamamen veganlığa aykırı olduğunu düşünenler hı hı. de var ama bu bakımı onlara borçlu olduğumuzu düşünenler de var şu anda dünyaya getirdiğimiz hı hı. hal açısından. Bu noktada Hayvan yemleri evet vegan değil ama bu hayvanlar da doğasına göre beslenmek durumundalar. Yani siz bir kediyi veya köpeği ev yemekleriyle beslerseniz sizden farklı gereksinimleri olduğu için bir şeylerden eksik bırakmış oluyorsunuz. E, bu yüzden de gönül ister ki bütün köpek mamaları vegan olsun ve vegan olmayan köpek mamalarına gerek kalmasın. Ama dediğim gibi bu net sınırlarla ifade edilebilecek bir konu değil. Veganların bile kendi içinde ayrışmaya düştüğü bir konu. Bu yüzden de ben bunu veganlığın paradokslarından bir tanesi hmm. diyorum. Vegan bir dünyada yaşamadığımız için hmm. her türlü uygulamada vegan olmamızı sorgularsak o zaman yani hep şöyle diyorum hmm. o zaman manavdan da meyve aldığımız zaman o manav akşam çocukları için kıyma alıyorsa hmm. yine sizin sermayeniz hayvancılığa gitmiş oluyor. Yani böyle düşünmenin sonu yok. O yüzden elimizden Hı-hı. geldiğince vegan olmak, sürdürülebilir ve uygulanabilir Hı-hı. olduğu sürece olmak diye bakıyorum ben.
1: Şimdi ben de böyle baktığım için, hatta senden daha da toleransta olduğum için ben şey bile diyorum. Yani vegan olmaya çalışan birisi olarak, ben iknanın psikolojisinde bir yılda onlarca insanı daha fazla bitkisel tüketmeye ikna ettiğimi düşünüyorum. Çünkü o bilişsel uyumsuzluğu biliyorum. Adam vazgeçmek istemediği bir şey var. Fakat hani 83 milyar, karada yaşayan hayvanın katledilmesinin sıfıra inmeyeceğini ama bunun görece işte bu sene 70, önümüzdeki sene 50, daha sonra 30 milyara ineceğini düşündüğüm için biraz daha toleranstı konuşuyorum ama bu da sıkı veydanların beni linç etmesine yol açıyor biliyorum ama sen de ifrat tefritçi misin?
0: Tabii ki hiçbir şekilde bunun tolerans göstermemesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama bireysel aktivizmde yani amcamla konuşurken veya komşuyla konuşurken yani sonuçta o kişiyi bilerek konuştuğumuz zaman bu tip şeylerin olabileceğini düşünüyorum. Yani onu hazırlamak açısından, onu kaybetmemek açısından veya onunla daha fazla görüşeceğini bildiğin için. Ama bir videoda, bir radyo programında veya bir söyleşide bunu yaparken o kişilerle bir daha hiç erişemeyebileceğin zaman hı hı. ben en sonda söyleyeceğimi her zaman söylüyorum. Ama dediğim gibi her gün karşılaştığım birisine önce azalt deyip, ertesi gün ne yaptın azalttın mı şimdi hmm. öbür gün de azalt. Ya da işte bak onun zararını gördün mü deyip yani orada bir progres hmm. olacağını bildiğim için bu biraz bireysel aktivizmde kullandığım bir metot. Hmm. Ama yoksa... E, nihai olarak önerdiğim veya toplum yaptığım konuşmalarda kullandığım bir metot ve tasvip ettiğim metot değil.
1: Şimdi e, bu program ne kadar objektif olur bilemem. Yani sonuçta bir tıp doktoruyla aynı zamanda da dostumla konuşuyorum ama benim için bu programın objektif olmasının en zor tarafı beni de e, yaptığı yayınlarla, yazdığı yazılarla, vegan yaptığı için bilmeden Suat Erus. Dolayısıyla ben ne kadar objektifim bilemem. Ama umuyorum çocuklar ve bebeklerle ilgili cevap bulmuşuzdur. Ben kişisel olarak bulduğumu düşünüyorum. Bir eksiklik durumunda, yani bir baba olarak söylemek gerekirse eksiklik durumunda bu eksikliğin gene bitkisel bazla kapatılabileceğini gördüm. Ama insanlar çocuklarına tabii ki dilediği gibi besleyebilirler ve de e, su da e, ara sıra linç ederek aslında daha bilgilerini rafine etmesine de yol açıyor. Bilmiyorum sen e, son zamanlarda paylaştıkların daha rafine ve daha iyi geliyor bana sanıyorum bu linç yarıyor sana. Bir
0: de zamanı daha ekonomik kullanmaya çalışıyorum o yüzden yani her şeyi sürekli söylemektense <gülüyor> biriktirip söylemek daha güzel oluyor.
1: Peki çok teşekkür ederim Suat, Tekrar kabul ettiğin için senle sıklıkla yapıyoruz. Belki bunların dışında da konuşuruz. Biraz mesela senin e, müzik tecrübeni de çok merak ediyorum. Müzikle olan ilişkin de merak ediyorum. Onunla ilgili de bir program yapıyoruz. Bana ulaşmak için Muzaffer Jorlu gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Jorlu Twitter hesabından. Bu programla ilgili ayrıntıları görmeniz mümkün. Programı Açık Radyo Spotify'a. Ben de Muzaffer Jorlu YouTube kanalına koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.